0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast Folge von Jungglück. Einem Podcast, bei dem es um unsere Haut, ihre Pflege und einen ganzheitlichen gesunden Lebensstil geht. Ich freue mich total, dass du heute bei unserer neuen Podcast Folge dabei bist, denn wir melden uns nach einer kleinen Podcast Pause zurück und wie du vielleicht schon gehört hast, hörst du heute mich Marie statt wie üblich Romy, denn Romy wird weil stolze Mama und hat uns ihr Podcast Baby übergeben. Deswegen wird sich hier im Podcast auch ein bisschen was ändern. Und zwar mit neuen Moderatorinnen, mit Interviewpartnern und Interviewpartnerinnen und natürlich auch Experten und Expertinnen aus verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel der Dermatologie oder dem Gesundheitswesen allgemein. Und heute möchte ich direkt starten und spreche mit unserem Gründer und Geschäftsführer Benedikt, denn wir sind mittlerweile schon in um das dritte Jahr von Junglück gestartet und wollen uns heute nochmal gemeinsam die Zeit nehmen, das letzte Jahr 2020 Revue passieren zu lassen, ähm, denn es ist einiges passiert, was du vielleicht auch schon verfolgt hast. Und alle relevanten Inhalte verlinken wir natürlich wie immer in den Shownotes. Da findest du auch den Blogartikel zum Thema zu unserem Jahresrückblick und dann wünsche ich ganz viel Spaß beim Interview. Ja, Benedikt, wenn du das Jahr 2020 nochmal in drei Worten beschreiben könntest, welche wären das?
1: Hm. Ja, das äh, Drei-Worte ist tatsächlich sehr schwierig, weil es wahnsinnig intensiv war. Ähm, aber ähm, ich würde es in drei Worte, wenn ich in drei Worte packen muss, würde ich sagen, erlebnisreich, unerwartet und stolz. Ähm, das trifft glaube ich, ganz gut.
0: Okay, ja, das war dann doch äh, ja schnell relativ auf den Punkt gebracht. Ähm, wenn ich jetzt auch noch mal an das letzte Jahr zurückdenke, muss ich sagen, dass mir am stärksten wirklich noch in Erinnerung geblieben ist äh, die Glückswoche. Wir hatten ja vom 23. Ähm, bis 29. November bei uns die Glückswoche und haben jeden Tag für eine andere gemeinnützige Organisation gespendet, worauf wir ja super, super stolz am Ende waren, dass wir wirklich mit Hilfe der Community solch einen großen Impact kreiert haben und ähm, jetzt jetzt nur noch mal um so ein paar Facts so in Erinnerung zu rufen. Wir hatten ja unter anderem 75.000 Bäume zusammen mit Eden Projects äh, pflanzen können durch die Glückswoche oder elf Tonnen Plastik mit Plastic Free Planet aus dem Meer geholt. Also wirklich riesige, riesige Dinge, die da ähm, erreicht werden konnten. Wenn du jetzt nochmal daran zurückdenkst, wie hast du die Glückswoche wahrgenommen und was war vielleicht eine Aktion, die so dein persönliches Highlight war und dann ist vielleicht auch noch äh, für die Community ganz interessant, ob wir auch dieses Jahr wieder eine Glückswoche planen und ob, äh, und ob es noch eine geben wird.
1: Ja, erstmal, ja, ich war auch überwältigt über das, was, was wir in der Glückswoche erreicht haben und, ähm, ja, wäre nicht möglich gewesen, wenn wir nicht so viele tolle Kunden hätten, äh, die uns da auch äh, unterstützt haben und auch fleißig natürlich unsere Produkte gekauft haben, weil erst dadurch ist es überhaupt möglich geworden, dass wir so viel äh, unterstützen können und so viele Projekten äh, was Gutes tun konnten. Ähm, also für mich war es absolut, hat es meine Über Erwartungen total übertroffen. Ich glaube auch bei uns im Team war jeder äh, total begeistert, was wir da äh, äh, erreicht haben. Ähm, bei der Auswahl der Projekte, das war natürlich auch wahnsinnig schwierig. Da äh, gibt viele tolle Projekte, da irgendwie eine, eine gute Auswahl zu treffen. Ähm, Deswegen ist es für mich auch auch schwieriges zu sagen, es gibt da jetzt das Herzensprojekt für mich, weil ich einfach alle Projekte super gut finde und unterstützenswert finde. Ähm, ähm, vielleicht so von von den Reaktionen und das, was wir sozusagen dann auch zurückbekommen haben von den Projekten und Organisationen, war sicherlich die Tiertafel eine Unterstützung, ähm, die wir geleistet haben, die, die mich auch sehr emotional gepackt hat, weil ähm, die sind mir fast äh, um den Hals gefallen, virtuell zumindest, ähm, weil die das so toll fanden, dass wir solche großen Mengen irgendwie an, an Tierfutter spenden. Ähm, das waren zum Schluss dann mehrere Paletten, die wir der Tiertafel München äh, zukommen haben lassen. Ähm, das war ähm, diese Begeisterung zu spüren. Äh, auf der anderen Seite, das war, war für mich einfach toll, ähm, und auch nochmal zu hören, wie tatsächlich auch in München irgendwie Tiere leiden und wie ja, mit, 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 ja dass man mit sowas wie einem Tierfutter so viel Gutes tun kann. Ähm, das war für mich auf jeden Fall ein sehr, sehr positives Erlebnis und ähm, sicherlich das, das, was wir am Freitag als Projekt hatten, die ähm, das Thema Plastik aus den Weltmeeren holen, mit der Organisation zusammen, ähm, ist etwas, was mir von Beginn an ja sehr am Herzen liegt, das Thema äh, Plastikvermeidung und da ist zumindest ein, ein guter Schritt, irgendwie zu schauen, dass wir zumindest das Plastik, was jetzt schon da ist, aus den Meeren holen und da einfach das Video, was uns geteilt wurde von der Aktion, die sie für uns durchgeführt haben, zu sehen, wie viel Plastik da rausgeholt werden konnte, das war sicherlich auch nochmal sehr eindrucksvoll für mich.
0: Meinst du, es wird nochmal eine Glückswoche geben, weil, also ich persönlich kann auf jeden Fall sagen, dass es für uns ein Riesenansporn war, sich dann noch stärker äh, zu engagieren und wirklich nachhaltig und sozial tätig zu werden? Wie sieht's aus?
1: Auf jeden Fall, da brauche ich gar nicht lange überlegen. Ich glaube, die äh, das, was wir gesehen haben letztes Jahr, hat uns so drin bestätigt, dass wir das auf jeden Fall wiederholen werden.
0: Okay, und ähm, wir haben ja auch bereits verraten auf Social Media, äh, dass es für dieses Jahr einige Projekte gibt, die da schon in der Pipeline schweben. Und über eines würde ich gerne direkt sprechen, weil letztes Jahr, also in 2020, da der Startschuss war und weil ich auch weiß, dass das eines deiner absoluten Herzensprojekte ist, und zwar äh, das Schulbauprojekt Malawi. Wir hatten darüber schon einmal in unserem Blog berichtet. Ähm, kannst du vielleicht nochmal alle... Oder für alle, die es noch nicht mitbekommen haben oder da noch nicht äh, uns gefolgt sind, zusammenfassen, worum es in dem Projekt geht und warum es dir auch so am Herzen liegt.
1: Ja, also ganz vorneweg, äh, wie es überhaupt, äh, warum bauen wir eine Schule? Ähm, es war schon seit Jahren ähm, noch weit vor der Zeit, wo ich Junglück gegründet habe, immer für mich so eine Wunschvorstellung, irgendwann mal eine Schule zu bauen, äh, weil ich einfach fest davon überzeugt bin, dass wir durch Bildung viele der Probleme, die wir in der Welt haben, lösen können und ähm, Menschen, insbesondere Kinder, eben dadurch äh, Hilfe zur Selbsthilfe leisten können. Ähm, und ähm, das ist von, vom Ursprung her immer schon meine Überzeugung gewesen. Und ähm, deswegen war für mich ja, sehr naheliegend zu sagen, sobald wir irgendwie die Möglichkeiten haben, als Jungglück, sowas in Angriff zu nehmen. Und ähm, dann habe ich mich, wo das konkreter wurde und ich gesehen habe, okay, wir, wir könnten so ein großes Projekt stemmen, mich umgeguckt nach Partnern, äh, weil ich glaube, es wäre, wäre ähm, äh, falsch gewesen zu sagen, wir versuchen das auf eigene Faust zu machen, weil wir haben keinerlei Erfahrung auf dem Gebiet, kennen uns in, in, in den betroffenen Ländern nicht aus. Deswegen war mir wichtig, da eine Organ Organisation zu finden, ähm, die da wirklich jahrelange Erfahrung hat, die auch wirklich glaubwürdig ist in dem, was sie tut und sehr transparent ist. Also im Prinzip eine Organisation zu finden, die ähnlich tickt, wie wir ticken, also Junglück. Und da bin ich dann nach vielen, vielen Gesprächen mit unterschiedlichen Organisationen eben zur ABC-Gesellschaft gekommen, die sich gerade in Afrika sehr für, für das Thema Schulbau einsetzt und da schon sehr viele Schulen realisiert haben. Und äh, dann haben wir sozusagen gemeinsam geguckt, ähm, ähm, welche, welche Regionen, welche Länder äh, würden denn in Frage kommen ähm, und wo haben Sie auch sozusagen die tatsächlich Ressourcen vor Ort? Ja, und ABC Gesellschaft ist eben in Malawi relativ stark vertreten und seit vielen Jahren dort, ähm, so dass letztendlich dann die Wahl auf Malawi gefallen ist. Ähm, Warum, warum auch Malawi? Erstens natürlich, weil die ABC-Gesellschaft schon dort vor Ort ist und die sind dort vor Ort, weil eben Malawi eines der ärmsten Länder der Welt ist und auch eines der ärmsten Länder Afrikas ist und da die Not eben am größten ist. Ja. Und ähm, deswegen ist dann die Wahl sozusagen auf Malawi gefallen und ähm, ich denke, da haben wir jetzt einen super Partner an der Seite, der das äh, sozusagen in unserem Namen umsetzt. Und ich denke auch, da werden wir im Laufe des Jahres euch ja auch nochmal sehr stark mitnehmen auf den verschiedensten Kanälen, wie da der Fortschritt ist, damit ihr auch einfach ein, ja, ein gutes Bild kriegt, was da passiert.
0: Genau, da haben wir auf jeden Fall schon regelmäßige Updates eingeplant, äh, um eben die Community da auch wirklich mitzunehmen. Ähm, ist auf jeden Fall ein super spannendes Projekt. Ich freue mich da selber total drüber, muss ich sagen, und dass wir da auch wirklich von der ABC Gesellschaft regelmäßig die Infos bekommen werden und auch Bilder zugeschickt bekommen werden. Ich war da jetzt auch einmal mit der Organisation in Kontakt und bin auf jeden Fall sehr gespannt, äh, was da alles so kommen wird. Aber genau, wie du schon gesagt hast, ähm, dann bei Zeiten werden wir natürlich darüber informieren. Und ähm, ja, neben diesem ganzen nachhaltigen und sozialen Engagement äh, war natürlich noch ganz viel los, was die Produkte angeht. Es liegt ja auf der Hand. Äh, wir hatten so einige Produkt, äh, Produkt- Lounges, die auch für mich super spannend war, äh, waren. Ich bin jetzt auch erst seit einem halben Jahr bei Junglück dabei und deswegen war es natürlich richtig cool, das auch alles mitverfolgen zu können. Und ähm, ich glaube, mein persönliches Highlight waren auf jeden Fall die festen Produkte. Da bin ich sehr begeistert von. Ähm, was war denn dein also hast du einen Lounge, ein Produkt, äh, wo du sagst, das war jetzt mein Highlight äh, im vergangenen Jahr, vielleicht sogar die Babylinie äh, als frischer Papa sozusagen?
1: Ja, du hast es ja schon vorweggenommen. Genau, die, die Babylinie war sicherlich ähm, für mich auch wieder ein, ein sehr emotionales Thema, weil ähm, ich letztendlich die auch angestoßen habe, dass wir da ähm, Produkte entwickeln, weil ich es einfach aus eigener Erfahrung ähm, mitbekommen habe, dadurch, dass ich eben äh, junger Vater bin und einfach gesehen habe, dass es da noch nicht die passende Pflege gibt, deswegen war das für mich auch wieder so ein, so ein Herzensthema, das zu machen, ähm, deswegen war das sicherlich eins meiner Highlights, ähm, der, der Launch der Babylinie. Ähm, ja ähm, und es war auch, auch ein harter Weg dorthin, das kann ich vielleicht dazu sagen, ähm, es war sehr anstrengend mit den hohen Anforderungen, äh, die wir an die Produkte gestellt haben, die zu entwickeln, deswegen ist mir dann auch wirklich äh, ein Stein von Herzen gefallen, äh, als wir dann die Produkte wirklich jetzt ähm, launchen konnten, äh, weil es einfach äh, sehr intensive Zeit war, die zu entwickeln.
0: Hast du vielleicht auch schon so eine kleine Sneak-Preview, was Produktneuheiten in diesem Jahr angeht, oder ist das noch alles äh, top secret und darf noch nicht verraten werden, was so geplant
1: ist? Es ist auf jeden Fall sehr viel geplant. Ähm, dadurch, dass sich Entwicklungen... Produktentwicklung, insbesondere mit unseren Ansprüchen, immer gern mal äh, lange hinziehen und die Zeitplanung, die wir uns ursprünglich gesteckt haben, da nicht eingehalten werden kann, weil wir dann nochmal äh, eine Überarbeitung machen müssen, weil wir einfach noch nicht zufrieden sind. Ähm, es ist sehr schwer, da konkrete Aussagen zu treffen, ähm, aber ähm, wir hören da sehr stark auf unsere Community und wir fragen die auch immer wieder, was denn so auch die Wünsche sind und Versuchen die eben ähm, auch so umzusetzen. Deswegen äh, werden wir auf jeden Fall noch einiges im Bereich der Gesichts- und Körperpflege bringen, das sehr spannend ist. Äh, werden sicherlich auch noch mal gucken, dass wir bestehende Rezepturen noch mal äh, noch mal verbessern, ähm, so dass sie noch besser sind von der Wirkung und von auch dem nachhaltigen äh, Aspekt. Also da wird einiges passieren, ähm, aber ich möchte da noch nicht zu viel verraten.
0: Okay, äh, dann bin ich und äh, wir, beziehungsweise die Community, weiter gespannt. Und wie gesagt, wie immer gibt es da natürlich regelmäßig Updates von uns. Und ähm, du hast es ja gerade schon angesprochen, auch bei der Babypflege, dass der nachhaltige Weg natürlich der richtige ist, aber auch nicht unbedingt äh, per se der einfachste. Was waren denn so spezielle Hürden und Herausforderungen in 2020? Also gab es neben diesen Highlights, von denen du schon gesprochen hast, auch gewisse Lowlights, ähm, wo wir vielleicht ähm, für, das, für das neue Jahr, jetzt für 2021, noch was daraus lernen können, was wir für uns mitgenommen haben?
1: Ja, klar, also es ist sehr, sehr viel gut gelaufen bei uns, aber natürlich äh, gibt es auch Dinge, die vielleicht äh, noch ähm, optimierungswürdig sind. Deswegen eine Sache war sicherlich in der Babypflegeserie ähm, war das eine sehr große Hürde, die ähm, vegan und palmölfrei zu entwickeln und dabei dann noch sehr stark auch auf, auf Nachhaltigkeit und Regionalität zu achten. Ähm, das war ähm, für mich auf jeden Fall ein Learning, ähm, da einfach mehr Zeit einzuplanen und ähm, ja, zu berücksichtigen, dass es da immer wieder Rückschläge gibt, ähm, gerade wenn man mit, mit sehr hohem Anspruch irgendwie an so eine Entwicklung rangeht. Ähm, das war sicherlich ähm, sehr, sehr ein sehr großes Learning für mich. Ähm, ansonsten natürlich unser Wachstum, was natürlich super schön ist, aber das bringt natürlich auch ähm, viele Herausforderungen mit sich ähm, und äh, ich bin auch noch jung und äh, bin jetzt kein ähm, gestandener Unternehmer, der irgendwie alles schon mal irgendwie mitgemacht hat äh, in jeder äh, Art und Weise, deswegen muss ich auch permanent mitlernen und äh, aus Fehlern lernen und schauen, dass wir es für die Zukunft besser machen sei das heißt es jetzt ein Thema wie Versand, dass wir gerade im Weihnachtsgeschäft einfach mit dem großen Ansturm überfordert waren und nicht so schnell die Pakete rausbringen konnten, sei das heißt es dann auch im Kundenservice, dass wir dann einfach dadurch, dass es Verzögerungen im Versand gab, dann halt mehr Anfragen im Kundenservice hatten und dann damit nicht auch nicht so schnell hinterher kamen Das heißt, das hat sich dann gegenseitig sozusagen hochgeschaukelt. Das früher im Blick zu haben, ist sicherlich was, was ich mitnehme aus dem letzten Jahr, ähm, und auch einfach zu gucken, dass wir ähm, in Zukunft äh, ja besser mit unseren Lagerbeständen planen, sodass wir eben nicht so häufig sagen müssen, dass die Produkte ausverkauft sind. Ähm, ja, das würde ich sagen, waren so ein bisschen meine Learnings aus dem letzten Jahr, ähm, äh, die jetzt vielleicht, äh, ja, die wir dieses Jahr angehen sollten, dass die besser werden.
0: Okay. Und ähm, ein anderer sehr sehr bedeutender Meilenstein Meilenstein ähm, war ja auch Startups for Tomorrow im vergangenen Jahr, also ähm, der Nachhaltigkeitsverein, wo du Mitbegründer bist. Ähm, kannst du hier vielleicht nochmal sagen, warum du dich mit den anderen Startups zusammengetan hast und ähm, ja, seit wann es auch den den Verein wirklich als eingetragenen Verein nun gibt und was ihr so vorhabt gemeinsam.
1: Ja. Ähm, ja, also wir haben uns im Prinzip erstmal lose irgendwie gefunden und haben gesehen, dass wir eigentlich alle die gleiche Vorstellung haben, wie wir wie wir, ähm, ja, wie wir, wir uns entwickeln wollen und äh, welchen Impact wir auch erreichen wollen, ähm, dass wir alle ähm, im Kern den Nachhaltigkeitsgedanken haben und auch im Kern ähm, die Vorstellung haben zu beweisen, dass man nachhaltig, und wirtschaftlich erfolgreich sein kann und dass das nicht ein Entweder-Oder ist, sondern dass es das ein Un sein kann und dass man das auch in einer relevanten Größe machen kann. Und da war sozusagen der Gedanke, lasst uns doch die Kräfte bündeln und versuchen, als viele kleine Startups irgendwie doch einen Fußabdruck zu hinterlassen und einfach mehr Sichtbarkeit dem Thema zu widmen, um eben auch da ein Bewusstsein drauf zu lenken ja, wie man auch Produkte nachhaltiger ähm, produzieren kann, nachhaltiger ähm, auch vermarkten kann. Und ähm, das war so die, die Kernmotivation, die Kräfte zu bündeln, ähm, Bewusstsein zu schaffen für die Themen ähm, und auch ähm, politisch einfach was bewirken zu können. Ähm, das heißt, durch Petitionen, die wir planen, ähm, dass wir wirklich schaffen, durch die gebündelte Power, die wir dann haben, einfach auf Themen aufmerksam zu machen, die jeder Einzelne vielleicht nicht hätte.
0: Okay, und worauf freust du dich besonders in diesem Jahr? Also, was wird bei Junglück passieren? Äh, außer, dass wir natürlich immer noch alle darauf hoffen, dass wir uns äh, bald möglichst irgendwie zusammen im Büro wiedersehen. Also, da vielleicht auch nochmal der Hinweis, wenn es ein bisschen hallen sollte oder ähnliches. Äh, wir nehmen das hier gerade telefonisch auf, weil wir natürlich mhm. gerade nicht im Büro sein können. Ähm, aber ja, abgesehen davon, worauf können wir uns freuen? Oder du dich?
1: Ja, also ich glaube, ganz viele spannende äh, Themen, die passieren dieses Jahr, sei das heißt, es neue Produkte, die wir ähm, einführen werden, sei das heißt, es das Schulbauprojekt in Malawi, ähm, äh, das auf jeden Fall konkrete Gestalt annimmt und dann hoffentlich auch im Mai, Juni ähm, eingeweiht werden kann ähm, oder auch unser, unser eigenes Labor, was wir gerade aufbauen, sodass wir einfach noch, noch schneller, noch besser ähm, ja, Produkte entwickeln können. Ähm, und ähm, ja auch eben auch das, das Wachstum einfach was wir weiter weiter äh, natürlich anstreben es, es wird äh, werden viele neue Mitarbeiter dazu kommen ähm, wir werden sicherlich auch nochmal mal mit dem Büro umziehen müssen ähm, und ähm, ja mein Wunsch wäre auch die Community also euch mehr mit ins Boot zu holen dass ihr noch mehr mitbekommt insbesondere auch von so einem Produktentwicklungsprozess ähm, ja also Viele spannende Themen, denke ich, die uns dieses Jahr erwarten werden.
0: Vielen, vielen Dank, Benedikt, für dieses spannende Interview und dass wir gemeinsam nochmal das letzte Jahr 2020 Revue passieren lassen konnten. Ich kann von mir auf jeden Fall sagen, dass ich sehr, sehr gespannt bin auf das neue Jahr, beziehungsweise das aktuelle 2021 und was da noch alles so bei uns passieren wird. Und genau, folgt uns natürlich gerne auf den Social-Media-Kanälen, da halten wir dich wie immer auf dem Laufenden. Und ansonsten alle relevanten Inhalte und Verlinkungen, Blogbeiträge etc. findest du in in den Show Notes und bei Fragen natürlich auch sehr gerne einfach eine Mail oder direkt per Instagram schreiben. Und ja, wenn du es noch nicht getan hast, freue ich mich natürlich auch sehr, wenn du den Podcast abonnierst und uns vielleicht auch eine Bewertung da lässt. Und ansonsten freue ich mich schon sehr auf die nächste Podcast-Folge. Da werde ich dann zusammen mit meiner Social Media-Kollegin Lena sprechen. Und was das Thema da genau sein wird, dazu werden wir euch natürlich bald updaten.